0: 然后我慢慢的发现，我的所有的这些情绪，别人是没有办法理解的，嗯甚至包括说是专业的精神科医生吧，我也不觉得
1: 他们能够理解。整个你描述自己的经历，我会觉得你是一个很懂事的。如果把精神病院这种很规范的诊疗的地方称为一个城市，好了，在的地方好像就是一个荒漠。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《空姐效应》。我们是一个以精神心理健康为主要关注点的访谈类节目，希望可以构建一个平等交流的场所，实现经历的沟通和碰撞，帮助了解疾病在不同立场下的属性，推动学科发展和公众认知。我们主要的访谈对象是心理疾病的患者、心理亚健康人群及其家属，还有包括精神科医生、心理咨询师这样的医疗健康从业者。我是节目主持人小景，是精神病院的住院医师。在本期的第一期节目中，我们邀请到患者嘉宾秋秋。首先，先要麻烦秋秋简单介绍一下自己。
0: Hello， 大家好，我是秋秋，也是一名医学生，希望通过这期节目给大家分享一下精神疾病患者的真实性的状态。啊，谢谢秋秋来到我们节目。秋秋是当
1: 时在社交媒体后台给我们留言的，他也是提到自己是医学生，同时也是一个常年的焦虑、抑郁症的患者。那么从我们节目制作方的观点来看呢，秋秋这种医学生和患者的双重身份还是挺特殊的。我们预想，作为一个医学生，可能会在信息获取啊，或者就医渠道上有各种各样的便利，很熟练的和这个精神心理疾病进行一个相处。但是在整个前期采访接触的过程中呢，呃，秋秋的经历会让我觉得有一些跟预想不太一样的部分。那么今天节目的主题我们定在了这个抗抑郁药物上，主要是由秋秋展示一下患者角度的主观疾病的体验，同时可能也要麻烦秋秋解答一些我在客观的这种医生的视角下对你的好奇和疑问。那我们首先就来麻烦秋秋介绍一下自己诊断
0: 和服药的经历。嗯，好的。呃，因为我的整个病程其实还挺长的，可能最开始要回到我高中的时候，那时候主要是因为，呃，学业压力比较大吧，呃，当时有出现情绪低落啊，对事情提不起兴趣的这种情绪上的情况，另外也有失眠、头痛、消化不良这种身体上比较明显的感觉吧。当时就和我的父母说了以后，他们就带我去看了医生。不过当时去的不是三甲的精神病医院，嗯，属于是比较小的。当时医生诊断是抑郁症，给我配了盐酸舍曲林和劳拉斯泮。当时看病也是在专科医院了吗？还是说小的？对对，是的，也是专科医院了、嗯。对，但是属于那种比较小的专科。后面我是规律服药的，大概一年左右，然后就、嗯。我把舍曲林停掉了，因为当时吃了一年之后，也差不多是高三毕业了，离开了高中的高压环境，觉得我的状态有了一些转变，所以也觉得可能并不需要药物来维持了，所以我就把舍曲林停了。但是嗯，劳拉西泮，因为我偶尔晚上还是会有失眠的情况，所以就偶尔还是在吃。那刚开始吃舍曲林这个药的时候，等于是就是
1: 按门诊医生给的剂量，是持续吃了一年的。对，是的。在开始吃这个药之前，医生有跟你说过这是个什么样的药，或者还有什么作用啊？这种你有了解过吗
0: ？嗯，当时医生是给我提了，就是说吃舍曲林可能吃药会有一些消化道上面的副作用。跟我解释了说，说是这个药可能要一两个礼拜才会出现比较好的效果吧，相当于是在最初的一两周之内，我的情绪上不会有一个很好的提升。
1: 那个时候，第一段这种吃药一年左右，你感觉怎么样呢？这个药物对你的
0: 情绪？当时吃药，整体情绪还是比较平稳的，然后因为。高中的学习压力比较大，所以我觉得在吃药的阶段，我整体的学习能力还是比之前有所好转的。嗯，其实相当于抑郁本身的这种，包括注
1: 意力啊方面、记忆力减退、认知方面的症状，有被这个药物控制一点，或者你情绪本身导致的这种无法集中学习的情况是有所改善的，嗯，是的。那医生提到的这个消化道副作用，你有体会吗？对，就
0: 是吃。吃药吃下去会有烧灼感，是在吃药之后<对>当天马上，就相当于比如我早上吃完药，可能我一整个上午都会有这种感觉，但是到了下午基本上会缓哦，你那个时候药物剂量是怎么样的？嗯、一天吃？哦，我最开始是吃半粒，然后后面加到一粒，再到后面是吃了一粒半
1: 。那在这一年中间，这个消化道的副作
0: 用有变化吗？大概是吃了四五个月之后，可能对这个副作用的体验没有那么强烈了，然
1: 后建立了一个类似于耐受这样的。对，这是第一次服药
0: ，然后后面是到了2019年，是我大二的那个春天吧，当时也是因为一些学业压力，又觉得有点嗯情绪波动，然后那个时候出现了一些暴食的倾向，经常会在饮食上失控，所以那时候。我又想着是不是需要不用拿药物了，而且当时因为家里还留着之前医院配来的药，所以我就又开始用了舍曲林。当时也是天只吃半粒。
1: 嗯，那哎，关于第一段，我有一个往往的问题，就是你当时这个停药的决定是在门诊医生的帮助下做的呢，还是说你自己就做了这个停药的决定？是我自己做的。然后等于19年的春天再次开始吃这个药。也是，你就直接吃了家里剩下来的药。对，这一次就没有回到医院去看
0: 病。对，是的，我甚至也没有问父母的意见。
1: 当时手上的麝曲灵大概是多少量呀？也就是一盒吧。其实那你吃的话，大
0: 概也就只能吃一个月。嗯，对，就刚开始吃了，然后后面我和父母说了，我又在吃这个药了，后面去医院配了。那个时候，因为我人是在上学的城市，我之前的就诊经历还是在我的家乡，所以我是让我的父母去医院直接帮我配好药，快递给我。就
1: 其实相当于你有这个门诊记录，所以你父母直接帮你去代配药，就可以拿到社区领这个药。但是当时你自己回到精神科门诊<对>跟医生在。聊自己的变化的这个过程是没有，对，是的。那这个第二次服药感受
0: 如何呢？还是有效的吗？社区里那个药，第二次服药可能对我来说，我觉得是有点效果的，就是整体会比较积极一点，学习能力上也会感觉到是有所提升的。这次也是就吃了半年吧。又觉得自己的情绪稳定下来了，所以我就又停药了。除了吃药这个让你觉得有烧灼感之外，还有什么副
1: 作用吗？就比如说吃药和不吃这个药对你来说的区别在哪里是就是因为它毕竟是个抗抑郁药，所以这种心理上啊，包括你自己觉得还在吃它就是没有好，所以你很。积极的想要停药，还是说本身你在吃的过程中会有一些不舒服的感觉，所以你其实很想赶快摆脱这个药物，是哪一种想法更占上风呢
0: ？那其实不是因为药物的副作用，因为这个药物的副作用对我来说是完全可以接受的。主要可能还是觉得我自己并不那么需要药物去改善我的心。当可以通过我自己的调节稳定下来的时候，我就会想着我要不就把药停了。哦，是这样。那这个过程
1: 中，这个药复发到一个什么程度，大概是要吃多少久才停药？这种
0: 信息你有上网了解过吗？或者你对这个问题是怎么看的？嗯，也是了解过的。通过网上的一些科普啊什么，都是有了解到，这个药物肯定是需要长期的复诊，听从医嘱吃好几年，慢慢减量，可能才会有比较好的效果吧。因为我当时也是嗯。学医上大学了吗？自己也会查阅一些文献之类的。嗯，就文献啊指南上可能也是会这么说的
1: 。那相当于你是自己完成了这个信息收集的任务。对，也没有什么说。问问当地的门诊医生啊，或者哎，那你上大学的城市的精神病医院，你也没有再进行了解了
0: 。对，嗯，这中间是有什么顾虑吗？嗯，可能我自己并不是特别敢去看医生吧。首先，可能医生会对于我这种擅自吃药停药的行为，可能没有医生一般。对对，以及加上就是我不知道该怎么去完整的描述我的整个心理状态，所以嗯，还是挺排斥看医生的。嗯
1: ，其实相当于你是对症状表达能力不太自信，从而对看病这件事情也有所怀疑。高中那个时候的看病是家里人陪着的。嗯，对。那我们刚才说到这个。2019年第二次停掉，当时也是因为这些压力解决了，就自己又把药停掉。再下一次又开始吃药是什么时候
0: ？大概是又过了一年半吧。当时是焦虑突然变得特别严重了，好几个月都是一整天二十四小时的心慌，然后会有手抖啊。以及全身突然发冷发热的这些情况，最开始是加大了我的老拉西泮的用量，基本上是每天晚上睡觉前都会。吃，然后药量也加大了一些，但是可能效果并不是很好。大概这样子的情况持续了两三个月之后，焦虑越来越严重了，我就又开始吃舍曲林。当时我也是一直只吃半粒的舍曲林，然后再是这样子持续了三四个月吧，就一直效果不是很明显，焦虑特别严重。到了当时六月底，我是考完了我的期末考。是，然后下定决心想着去上海经神中心看一下，嗯，对，所以当时看了医生，做了一些量表，就说我的抑郁焦虑也是蛮严重的，所以医生还是建议我加大水曲林的用量的，就让我吃一粒药，因为医生说我吃半粒药其实是一种无效剂量。无法缓解我的这种症状
1: ，那等于这一次焦虑开始变严重，<后>重新服用舍曲林也跟第二次一样，就是你自己做了这个决定，是吗？对，是的。然后我们说到这个，你去精
0: 卫中心就诊了，医生当时，嗯、呃，听到我说我一直在服用劳拉西泮之后，他说建议我后面就不要吃劳拉西泮了，给我配了米氮平，说让我睡不着的时候可
1: 以吃米氮平。他这个把劳拉西泮剪掉的动作，他有跟你做进一步的解
0: 释吗？嗯，因为其实我第一次配药，医生就和我说，劳拉西泮不能吃太久，可能会有依赖性吧。嗯，但是我其实吃了这么多年，嗯、偶尔吃，我也不知道这种偶尔吃算不算是依赖性，因为比如某几天我不吃劳拉西泮，嗯、我也是可以能睡着的。但那次医生是不是让我停掉了拉西坦，<是> time, 应该也是出于怕我有依赖性这个考虑吧。嗯
1: ，我听下来有一个让我我要打断你了，不好意思。嗯，接、嗯、下来有一个让我觉得很好奇的点，因为其实劳拉西泮这个药，它身为一个镇静、催眠、助眠的这种短效的药，它在一出场的时候，就是你一接触到它的时候，医生就跟你讲了，它不能常吃，它有一个依赖性会存在。然后反而可能是舍曲林这个药或者这种抗抑郁类的药，比如说舍曲明、米氮平呀，它可能是以一个更推荐长期服用的形态出现在你面前的。但是你采取的行动好像对劳拉西泮这个药的整体的接受。度会比摄
0: 取量要更高。对，因为我状态好的时候，我觉得我不吃劳拉西泮是能够睡着的。那我的思维就是，如果说我某天真的情绪状况好了之后，我一定能够很快就戒到戒掉劳拉西泮。Oh, um, 就是有一种莫名的自信。就
1: 其实说。这个，因为它是一个短的药，你其实可以根据你当天的情况，你自己决定吃或者不吃，而且也没有人要求你一定要按时吃，所以会让你对你更有掌控感一点，<对>是这种感觉吗？嗯，是这样的、哦那。那吃下去这个药，你主要是睡不着的时候吃的吗？嗯，是，嗯，是这个情况。那我们再回到你这个经历本身，我们现在是讲到你在经卫中心配了米氮平这个药，嗯。
0: 米氮平这个药，它的催眠效果对我来说特别特别好。我基本上吃四分之一粒，我就可以连续睡，嗯，十二个小时都不够。嗯，就是会一直躺在床上一直睡觉。嗯、所以这个药对我来说还是蛮影响正常的生活、工作和学习的。嗯，所以我后面我吃了大概。三四次之后，就慢慢的放弃了这个药。嗯
1: ，这个决定也是你自己做的，有没有回去跟
0: 转跟医生反馈？嗯、那当时你的服药方案是怎么样？后面我就是舍曲里每天吃一粒，稳定的在吃，然后劳拉西泮还是和之前一样。不过当时我吃舍曲里一粒的剂量的时候，嗯、基本上晚上其实并不需要吃劳拉西泮，我就可以睡的还挺好。嗯。那你后面大概是什么时候又把这个药停掉了？后面其实就是在那个寒假的时候出现了一些感情上的问题，当时我是受到了特别特别大的打击吧，就属于是自暴自弃了，然后就放弃吃药，让我的情绪陷入了一个非常低谷的一个状态。啊、哦，是
1: 这个情况。其实相当于这一次并不是因为情况好转了才把药停掉的。
0: 嗯，是的
1: 。大概是什么时候啊？这一次停药是发生在……就是在去年的二月，二二年二月份。月份对。后面的整个情绪状态主要是一个什么表现呢？二月份以后
0: 。嗯，当时是抑郁比较严重。每天哭，然后觉得自我没有任何的价值，会给身边的人带来一些负担。然后当时其实也有一些比较悲观的观念吧，可能甚至会有一些轻生的想法。嗯，
1: 那这个你给周围人带来了负担的概念是你自己想的，还是说你实际上接到了这种信号？就可能包括这个情感事件发生的时候。
0: 嗯，那其实身边人倒没有给我这种想法，只是我自己觉得，我确实是包括有时候情绪太悲观，做事情不积极，会给我的父母啊、我的朋友啊带来一些
1: 负担、哦。那你情绪状况很差这件事情，你把这个社群停掉以后，当时有人在你身边关心你啊，或者怎么样，就全靠自己、嗯。
0: 对，其实相当于是。靠我自己的，因为我的最好的朋友他和我也不在一个城市，只会在最开始的一周内，我找他聊了几次天，后面觉得一直这样找对方倾诉，也会给对方带来太大的负担，所以后面也没有选择去和他倾诉了
1: 。啊，到现在其实过了一年两个
0: 月，最近的情绪状况还可以吗？其实还可以。我觉得相比去年，我自己能感觉到是有在慢慢改善的吧。不过，这些焦虑的躯体症状还是会存在，嗯，经常心慌啊，或者是突然间觉得非常的
1: 恐慌。那你自己对现在的状态总结起来，你觉得是好还是不好呢？那其实还是不太好的。但是你就是没有尝试再去就诊或者吃药了，是吗？嗯，是的。
0: 这是因为什么原因呢？你也
1: 说了自己状态不是很好
0: ，可能是因为。我自己虽然说对于药物它的一些作用机理啊，这些客观上的药理学的东西，我是能够了解到的，但是我觉得药物的作用对我来说非常不真实，因为药物它的作用毕竟是客观的，对吧？但是它的客观作用对于我的感受是体现在主观上的，那就会让我觉得我的这种情感体验竟然会被一种客观的东西控制啊！我会觉得这种是不是相当于是像那种止痛药，它并不是从根本上解决问题，这会导致我并不是很相信药物的作用。我觉得我可能更需要解决的是我。自己性格或者认知上存在的一些
1: 问题吧，就会有一种治标不治本的感觉在，你觉得？
0: 对，是的
1: 。但是从，可能从我一个医生的角度来讲的话，我会觉得说，因为其实市面上我们是有感冒药嘛。嗯、啊，感冒这个病它本身是一个自限性疾病，感冒其实七天也是会好的。嗯、但是高烧烧的厉害的时候，还是会去吃那个感冒药。其实感冒药是治疗发烧的药，它不是治疗病毒感染的药。感冒药并没有杀病毒的作用，嗯、但是它反而是把自己的那个免疫应答的表现压下去了以后，嗯、让人感受好一点。完了以后，到了七天以后，这个病毒自然而然就没有。虽然、嗯、把抑郁比作心灵感冒的这个比喻，我并不是很赞同，但是我有的时候会觉得抗抑郁药和感冒。抗抑郁的作用效果确实是类似的，它可以在那个当下至少调动你的行动力，让你感受好一点，然后可能才有动力去解决这些现实的问题。这是首先我对你想法的一个我要做的一个观点输出。还有一个我可能能理解到的就是你对抗抑郁要有一个哲学思辨上的这种排斥，我会感觉你有一种完美主义，是叫完美主义吗？就可能包括你之前提到的这个劳拉西泮，你断断续续的吃的事情，其实你对你自己是有一个情绪上的掌控欲的。我不是用负面的词语在描绘这个掌控欲，嗯、就是你其实很希望你能让你自己好起来，不是依靠一个可能很客观很强硬的药物的手段，而是你通过你自己的努力啊，或者也好，你对现实状况有一个改善，然后从而你来摆脱这个抑郁症状。我听起来会是这样的，嗯，是的，是这样的。嗯，给我的感受是，你认识抑郁症这个事情本身，会更倾向于一种主观上的和情感上的认知，包括你每次提到你发病，其实都跟学业压力啊、情感事件有关，然后你好像就会更倾向于去处理这些事情，和包括你自己的这种向内的嘛，你要说你的认知啊，你的性格啊，嗯
0: ，所以我觉得可能对于我来说，抑郁、焦虑这种情况很大。程度上是由我身处的一些环境所导致，我个人产生的一些情感的变化吧。所以，我可能会更倾向于说，能不能从这种根本上解决问题
1: ？嗯，那因为你是学医的嘛，那你对这种药物作用啊，嗯、和包括你提到的这种生物化学机制，你也有一个了解嘛
0: ？其实作为一个疾病的患者，我也很喜欢去嗯查找各种相关的知识，去了解我这个疾病到底是什么东西。所以其实还是有一定的了解的
1: 。医学的角度来讲，可能抑郁症患者他就是在神经递质上啊什么的有一些区别。你对这个学说或者这个假说你是怎么看的？
0: 其实我还是挺认同的，抑郁症患者他可能确实是某种神经递质出现了一些问题，导致他平常的人有不一样的情感的体验。但是我也会想到底是为什么会导致他的神经递质出现了一些问题呢？嗯，就其实相当于从你个
1: 人的角度来讲。再往上追溯归因，你还是会归到这个环境方面啊、经历方向上。对，那我有一个问题，在你把药物作为一个次选的止痛药的方案上，同时你在这种对环境的改善啊，包括你说你对自己认知的改善上、啊，你是怎么做努
0: 力的呢？其实说起来，我也并没有做过太积极的努力吧。嗯，我也是经常会看一些。科普啊，或者说是一些社交软件上的大家的分享，很多人提出说可以通过做瑜伽、做运动，以及培养一些自己的兴趣爱好，通过这些方法来，嗯，改善自己的情绪吧。但是我个人的一些执行力啊、毅力啊，好像还没有能够支撑我培养一个兴趣爱好，所以。嗯我只能说是短暂的尝试过，比如说去操场跑步，去琴房，偶尔去练琴，这样的尝试过，但是没有能做到长期的坚持。嗯，
1: 我这我又有两个想法。第一方面，我觉得你如果在一个抑郁发作的状态下的话，你本身的这种精力上的减退和兴趣的减退，你就是比较难做这些事情的。然后我觉得，嗯，你在这个抑郁症的诊断底下，还短暂的尝试过，在我看来就是一件很了不起的事情了。然后我还在想一个事情，就是、嗯、可能小红书上什么的这些行为上的建议，可能更多是面向症状再轻一点的人或者没有这种精神科诊断的人，我会这样觉得，对他们的改善会更好一点。同时，你每次形容这种，都会给我一个感觉，我还是觉得你有一个向内的复兴认知。嗯可能也是你提到的，你说你性格上的跟这个疾病有关的那种矛盾点所在。之前提到你说你要去看门诊的时候，很害怕自己描述不清你的症状，还有就是你说，哎，你想尝试这一些，但是你做不到，是因为你个人毅力的问题？我觉得不是，哎，一方面有这个疾病的问题在。这当中还是校内的东西太多了，然后试着可以把它稍微往外放一放。状态不好的时候，吃吃这些抗抑郁药啊，虽然可能会让你感觉不真实，但可能眼下你需要解决的，包括是学业上的问题啊什么的。在这种状况下，先解决掉一点，可能也比一下子庞大的去面对那么多问题可行性更高一点。嗯，这样也
0: 挺有道理的。但是你听到这种道理，
1: 你会怎么想呢
0: ？怎么说呢？嗯，道理我都懂，然后做起来又是另一回事了，就会有这种感觉
1: 。那你有想过
0: 找一个心
1: 理咨询师啊，或者心理治疗方面的这种服务去接触一下？嗯
0: ，其实也是想过的，但我对心理咨询这一个领域的东西，嗯，并不是特别的了解以及相信吧。哦，就虽然。嗯，我们也是，嗯，之前上课也学学到过一些心理的治疗方法，比如什么认知疗法、森田疗法之类的。嗯，但我可能可能是因为我没有深入了解，所以我对这些心理治疗的方法也并不是，也是抱有一个怀疑的态度吧。那在这件事情上，对这抑郁
1: 焦虑情绪的过程中，你有想过再去跟别人求助啊，或者接下来的这个短期或者长期的计划是怎么样的？包括学习上，可能包括人生规划上，这个倒是我还挺好奇的一点。嗯
0: 。嗯，其实我现在，呃，最想解决的问题，其实是我这么多年抑郁焦虑对我注意力、记忆力的减退上吧，因为这些东西其实是非常影响我的学业的。但是，嗯，毕竟像我们医学生学业压力啊，以及以后的工作的压力都非常大。然后我的同学们也都是非常优秀的，所以我的这些情况会导致我在学习和工作生活中可能会有落后于他们的地方。我就非常想解决我的这些问题，希望是我能够在我的这个医学生涯中，不至于有那么强的、远远比不上他人的这种落差感吧。那你解决的方式现在是？现在还在思考中，我也不知道。<笑>嗯
1: ，就是想解决，但是可能具体的方案也没有想那现在最近是还在上学？嗯、现在是大几了呀？
0: 我今年是第五年，但是我们还没有开始实习。嗯，哦，就是因为疫情的事情。对，不过我是马上要开始实习了。嗯，就嗯，嗯其实包括你刚刚说到那个，有没有想过向其他人求助？嗯，这个东西，其实我之前最开始的几年是非常希望向。我的朋友啊，或者是我的父母，寻求一种被理解的感觉的。但是这两年，我慢慢的发现，我的所有的这些情绪，别人是没有办法理解的。嗯甚至包括说是专业的精神科医生吧，我也不觉得他们能够理解。因为我个人是觉得，个人的体验和经历都不一样，然后会导致每个人的性格也完全不一样。所以我和他们在诉说我对一件事情的体验的时候，他们是没有办法带入，说设身处地的考虑到我到底是怎么样的一个感受的。像我的朋友们诉说我的体验的话，他们最多能做的就是安慰我，或者说是陪在我身边给我鼓励。嗯，所以这可能也会导致我慢慢的。并不是很愿意向他人去诉说我的这种情况吧
1: 。啊、哦，我听你讲这一整段，我还挺难受的。我有点说不上来，就是整个你描述自己的经历，我会觉得你是一个很懂事的野孩子。<笑>就是如果把精神病院这种很规范的诊疗的地方称为一个城市好了，在的地方好像就是一个荒漠。包括这个病是什么，这些药你吃下去了到底有什么用，甚至在这个治疗方案上的调整，你好像都只有自己。这个病到底是怎么样的？这些症状你是通过网络调研，包括自己查文献查到的。完了以后，在你整个治疗方案的制定上，你好像也是通过自己摸索，因为你在医学院里面，可能你已经是现代生物学的知识底蕴比较丰富的一个人了，但是在跟自己的疾病相处的过程中，好像还是以一种摸石头过河，并没有运用到那么多前人的统计学上的经验也好，结论也好，这个好像是会让我觉得很痛心的一件事情。一方面，我从从业者的角度来讲，好像觉得说，哎，这么多年做的研究和整个学科的发展，好像没有办法去到患者身边去帮助他。然后还有一方面，我会觉得从你的角度来讲，你好像没有得到妥善的帮助，在你的整个就医的过程中，你自己的责任是被放大了。比如说，其实你想配什么药的时候，你那个当地医院的医生他就会配给你。虽然就你来说，其实就诊上是很方便，但是好像整个在你的服药啊过程中，也没有人来监管你，也没有人来给你主动的给你意见。嗯，嗯这个是我最后一个经历的感受。我觉得特别对。然后,然后再回来说到我想给你的意见的部分。嗯，首先我觉得你说的这个。共情要理解，它确实是一个比较难的事情。然后可能确实在你整个前期的就诊体验中，你没有得到这种方面的体验。而且我也认可现在的精神科诊疗，它就是很难覆盖到患者这方面的体验
0: 。嗯嗯
1: 。嗯然后呢，嗯，以我的角度来讲，我会觉得一方面会建议你说，如果接下来的情况特别差，然后包括你重新进入实习了以后，嗯、肯定学习压力又会重新上，还是建议你去规律就诊一下。在读书的这个城市找一个，甚至是面相上、交谈的语气上，在那短短的三五分钟内给你感受稍微好一点的医生去。然后，因为我觉得你对这种情感互动的要求还挺高的，你找一个你喜欢的医生，嗯、然后好好的再看一看，试试看。就如果症状严重起来的话，然包括有什么可能就会去反馈。但是最好地理环方面就近一点。然后另外，我觉得条件允许的话，心理咨询方面倒是也可以试试看。你说的这些负性认知啊，包括你提到的学习压力和你对这个学习的态度，因为你其实有这种抑郁焦虑的症状，但你其实对自己要求很高嘛，你不希望落后于同龄人，会不会就是说这种要求本身反过来造成了你的一些压力？然后你说的这个情感上的事件，其实过去一年两个月了还没有解决，这中间的很多细节啊，其实我觉得是可以跟咨询师去聊聊看的。如果经济条件允许的话，也可以运用一下学校里的心理咨询服务。这是我给你的建议。我们的第一期节目，顾了一下秋秋的诊疗经历，在这个过程中体现到了一个他对药物的排斥态度，然后最后是给出了一些我的反馈和建议。秋秋对这次录制觉
0: 得感受如何呢？我觉得通过和你的这样子的一个聊天，我首先是能够梳理了一下我自己的情况，嗯，把我的一些体验，可能我平时只能在脑海里想的，但是这次我能够表达出来。不仅是讲给你听，也是能够讲给大家听。然后你的一些反馈也会让我重新从一个新的视角，或者说，呃、嗯，某些我平时不太重视的角度去思考一些我自己的问题。嗯，我觉得还是很有收获的。嗯
1: ，那也谢谢你来我们节目分享经历。有愿意来参与我们录制对谈的听众朋友呢，也可以在各个平台私信联系我们。下一期节目呢，是我和节目编导夏虫的一期对谈，暂定也是我们各自对服药依从性这个药物的主题做一个调查，然后在节目中分享我们的调查结果。那如果对接下来的节目感兴趣，不妨在小宇宙中订阅空井效应，你也可以在小红书、微信公众号等平台搜索“空井计划编辑部”，我们会不定期的更新播客制作过程中的近况。那么我们就下期节目再见啦！